0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文物传》，我们接着来讲胡宗南。上一集我们说到，曼城关，红四方面军杀出一条血路，而胡宗南紧紧的咬住了红四方面军，跟在身后一路追击。1932年10月23日，红四方面军分左右纵队，分别经库玉、汤玉进入到关中平原，威逼西安。胡宗南师出汤峪跟踪追击，与其他的追击部队先后进入到关中，企图与杨虎城部配合合击红军于关中平原。一九三二年十月底，胡宗南的一师追到芦丹村一带，将红军后梯队的两个师截断，并协同友军再次对红军形成了包围之势。红军组织反突击，双方展开了激战。当时，胡宗南第一师独立旅第二团团长李庞，下令该团唐天文的第一营，与另外一个著名的历史人物，正是张灵甫的第三营，向红军后卫部队徐顺友的部队红十二师三十四团发起了攻击。张灵甫一听到命令，立刻同唐天文一起率军猛攻，红军的后卫部队猝不及防，一下子被冲成两截之后，张灵甫并没有贸然追击。而是率军在芦丹村安营扎寨。唐天文率领第一营回到团部以后，得意洋洋，向团长李庞报告说：“我军大捷，建议派人到附近的村落捡枪。”李庞出战得胜，十分高兴，立即同意，也被安排对红军方向部署警戒。于是，独立旅第二团一个营散开捡枪，一个营在村子里休息。许世友侦察到李庞的团部只有一个营的兵力，并且没有警戒之后，立即组织主力转头，向李庞的团部发起了反攻。李庞遭到袭击之后，联邦以两个连占领了一个小高地，然后下令张灵甫率领三营快速的向团部靠拢增援。张灵甫接报之后，立即集合部队准备出击救援，但这个时候许世友已经做出了部署。在进攻李庞团部第一营的同时，他又以另一部的兵力配合红十师曹光南部，迅速包围了卢丹村。张灵甫的第三营被红十师曹光南部切断和团部联系之后，在卢丹村陷入了重围。张灵甫被围后想冲出去，但是双方一交火，张灵甫就知道了红军的实力。凭他的实战经验，他明白硬冲是不行了，就当机立断调整部署。让各连退回村里，占领各自的阵地。此时，张灵甫的上级李庞指挥的第一营与团部已经大势已去。与红军展开了激战之后，在红军猛烈的攻势下，第一营与团部迅速瓦解。团长李庞在督战的时候中弹阵亡。上级一死，群龙无首的第一营和团部的溃兵就向着胡宗南独立旅本队方向逃窜，而。孤零零留在芦丹村的张灵甫第三营，谁也不管了。许世友、曹旺南就盯上了已经成为梦中之鳖的张灵甫，把大部队拉了回来，团团的围住了第三营，一个就是往死里打，准备一口就吃掉张灵甫这支部队。张灵甫成为梦中之鳖之后，惊慌失措，但是很快他就冷静下来。张灵甫第三营中武器装备精良，步兵班都有一挺轻机枪。还有一个重机枪连还有一个凯恩炮排，张灵甫靠着好武器指挥部队顽强抵抗，一直坚持到了天黑。到晚上，有人建议趁夜突围，张灵甫没有采纳。他对部下说：“现在我们失去了与上峰和友军的联络，又聋又瞎，不清楚当面红军的虚实。在失去联络、战情不明的情况下，部队在黑夜里胡乱的突围乱跑，无疑是自寻死路。”很可能被全歼，因此我们要守住阵地，等天亮后再说。那红十师对张灵甫第三营的猛烈进攻持续了一整夜，尽管张灵甫伤亡很大，但他凭借着火力优势顽强抵抗，红军多次冲击都没有能够突入第三营的阵地，而红十师代师长曹光南也在激战中牺牲了。当响了整整一夜的枪炮声沉寂下来以后。彻夜未眠的张灵甫举起手中的望远镜一看，发现前方只剩下一片空荡荡的平原，不见红军一个人影。原来红军的大部队还要继续的前进，许世友没有恋战，在黎明前悄悄的撤军走人了。侥幸逃出许世友的包围圈之后，死里逃生的张灵甫如释重负，立即向胡宗南的大部队靠拢。因为张灵甫在芦丹村这一仗表现出色。战后，胡宗南奖赏了第三营八百大洋，张德甫也晋升为步兵中校。1932年10月29日，红四方面军由现在陕西周至县南的新口子南下，再次翻越秦岭，经汉州盆地，于12月10日夜渡汉水，挺进川北大巴山区。胡宗南师经过短期的休整之后，跟踪追击，进至汉中。因为四川军阀刘湘等人阻止中央军入川，胡宗南第一师只得就地驻扎，在川陕边部署防务，防堵红四方面军北返。胡宗南的第一师在汉中驻扎未久，就与当地驻军陕军杨虎城部的赵寿山旅发生了矛盾。胡宗南一向讨厌与轻视地方军阀部队，认为他们是妨碍国民政府统一中国的障碍。他命令部下不得与赵寿山部往来。后来双方因为逃兵问题不断的发生摩擦。最为严重的一次是，南京政府派专机被胡宗南师空投给养款项，结有一部分钞票约两万元被赵旅所得。胡宗南为此派人多次和赵寿山交涉，只索还了部分钞票，还有约八千元没有下落。后来赵寿山从汉中监狱提出了一个死囚。冒称是那天率士兵抢空头钞票的营长，枪毙了事。胡宗南闻之以后更为不满，双方矛盾进一步加剧。胡宗南第一师在汉中驻军约两个月。一九3 3年2月，他突然接到了蒋介石的电令，要他立即率领第一师开往甘肃，与援助甘肃的陕军孙蔚如部第十七师换防。原因是杨虎城为了实现其大西北主义。控制甘肃，只是孙文如部在兰州鼓动学潮，驱赶走了南京政府派到兰州任甘肃省政府主席的尚立子。尚立子于1933年1月投回南京。南京国民政府为了将杨虎城的势力赶出甘肃，一方面以朱绍良兼任了甘肃省政府主席，一方面命令胡宗南率领第一师进驻甘肃，与孙文如师换防。胡宗南率领第一师于1933年2月17日由汉中出发。当时南京中央政府与杨虎城陕军的关系紧张，胡宗南为了防止陕军袭击，一路上命令部队加强戒备。一天晚上，胡宗南第一师在宿营，突然得到情报说赵寿山旅从后面追了上来。胡宗南立即命令各旅团长深夜起来查看地形、部署兵力。结果是一场虚惊。由此可见，当时中央军与西北地方部队的关系是格外的紧张。胡宗南师经过约半个多月的行军，在3月3日下午进驻甘肃南部的天水。在1933年年初，胡宗南率领第一师进驻陇南后，到1934年年底，这两年的时间，在川陕边大巴山区活动的红四方面军得到了重大的发展，而四川政局随之也发生了急剧的变化。红四方本军自1932年冬进入到绵延千里、地势险峻的大巴山区之后，连续击退了四川各路军阀与陕军杨虎城部的多次进剿，建立起了川陕根据地。主力部队发展到五个军、十五师，达八万余人，另有赤卫队等地方部队数十万人。特别是在1933年12月到1934年9月，四川军阀倾尽全力。向红四方面军进行了历时十个月的六路围攻，遭到了惨败，震动了全川。蒋介石利用四川军阀的困境，在1934年的年底，一方面部署了川陕会剿，一方面调派了中央军分路入川，其中命令胡宗南的第一师从陇南进入川北，接替川军邓锡侯部在广元、昭化了防务，防堵红军北上。胡宗南在天水接到了蒋介石命令袁川的电报后，想起两年前川军阻挠他的第一师入川的事情，仍然气愤难平。他对自己的部署说：“第一师如果早入四川，共军就不会发展到今天这个地步了。”他在自己的军队很自信，确实，胡宗南的第一师是中央军中战斗力最强的精锐部队之一。而且又经过在陇南近两年的高原山地作战训练，军力充实，战斗力提高，远非川军等地方杂牌部队可比。这个要跟大家强调的是，之前胡宗南第一师尾追红四方面军，所进行了一系列的血战，其前提就是在于第一师能够死死咬住红四方面军。这里我们要意识到，红军部队为了甩开国军部队的追击。往往走的是小路、偏路、崇山峻岭，而胡宗南的第一师能够紧紧跟随着红四方面的部队，就说明第一师走的是同样的道路，同样的恶劣环境。从这点上来讲，胡宗南的第一师，他的坚忍度、部队的凝聚力、官兵吃苦耐劳的精神，都不亚于红军部队。不久。担任第95军军长的川军将领邓锡侯，亲自来到天水，胡宗南的师部请援。胡宗南排列了师部仪仗队欢迎，他本人亲自站在仪仗队前列，以接待长官之礼接待了邓锡侯。胡宗南的这种态度让邓锡侯很为高兴。他们两个人商定了由胡宗南的第一师接替邓锡侯部在广元、昭化地区的防务的时间和具体事宜。1九3 5年1月初，胡宗南调派部队开往广元、昭化。他当时轻视红军，将第一师的主力仍然留在天水，先派遣驻防川甘边界闭口的独立旅丁德龙部开往了广元和昭化。1九3 5年1月18日，独立旅到达广元、昭化之后，接替了川军的防务。丁德龙率领独立旅旅部与一三两团。驻守在广元城内，第二团干净声部驻守昭化。不久，胡宗南听说红军大部队正向广元、昭化逼近，情况日益紧张。他又抽调了第一旅李铁军部的第一团，团长是李正先，与补充旅廖王部的第一团，团长是罗克传，还有两支游击支队，规模相当于营，前往增援。以上这些部队统归丁德龙指挥。丁德龙命令李正先团防守广元西门外的乌龙堡，这里与广元城隔着一条嘉陵江，有浮桥可通，控制着制高点，俯瞰广元城西。李正先团又抽了一个营，防守三垒坝据点。补充旅第一团罗克船部则防守杨磨坝。两个游击支队活动于川陕边界的德胜关。转斗铺等地，以加固广元和昭化的侧背。此外，胡宗南又命令第二旅第六团李用章部进驻广元以北陕西省的阳平关，遥为呼应。显然，由于胡宗南的骄傲轻敌，他派来进驻广元、昭化地区的部队不多，驻地又分散，而且因为中央军与川陕地方军阀部队的互相隔阂，都有矛盾。胡宗南的入川部队就显得单薄与孤立。丁德龙率各部进驻广元和昭化地区之后，立即指挥官兵加强攻势，筹集粮草。一九三五年一月二十二日，也就是独立旅等部进驻广元、昭化地区刚两三天，部署刚定，攻势还没有完备的时候，李德龙就得到各处的报警，红四方面军主力对于广元和昭化的攻击开始了。原来在川陕根据地活动的红四方面军，在1934年9月粉碎了川军的六路围攻之后，休整了三个多月，于1934年11月中旬，在巴中县的清江渡召开了作战会议。红四方面军总指挥胡宗南的黄埔一期同学徐向前，在会上提出新制定的川陕甘作战计划，规定红四方面军今后的作战计划是依托老区，收缩战线，发展新区。主要是打击胡宗南部，重点夺取甘南的碧口和文县、武都、成县、康县地区，伺机向闽州和天水一带发展，在甘南建立新的根据地。1935年1月中旬，红四方面军总部为了贯彻清江渡会议精神，并且策应正在贵州作战的中央红军向西北前进，决定组织广元昭化战役。战役的目的是歼灭胡宗南部的。丁德龙旅等部夺取广元、昭化两个战略要点与川北通道，以利日后向甘肃南部的文县、武都、成县、康县地区发展，寻歼胡东南部的主力，从而粉碎蒋介石的川陕会剿计划，使川陕边根据地扩大为川陕甘边根据地。1九3 5年1月22日开始，徐向前亲自指挥红四方面军主力第31军、第9军。第三十军、第四军各一部，共约十八个团的兵力，向广元、昭化地区发动了进攻。1935年1月22日，丁德龙亲自驻守的广元城被红四军第十师等部队团团包围。广元、昭化外围各据点首先遭到红军猛烈攻击。1月22日，驻守在转斗铺的胡宗南部队两个游击支队遭到红31军攻击。第一游击支队全部以及第二游击支队的大部被歼。1月23日到24日，驻羊魔坝的补充旅第一团罗克船部被围攻，激战一夜又半天。该团成立不久，除了各级军官及军事外，都是新兵，战斗力不强。到了24日中午，除了一部逃往乌龙堡外，大部被歼。但是杨魔坝地势险峻，该团在顽强激战时。给进攻的红军很大的杀伤，红二十五师副师长潘有清、红八十八师副师长丁继才战死。驻三垒坝的第一旅第一团的一个营惧怕被歼，竟然放弃了防守，逃往碧口。广元、昭化的外围各据点被红军扫清之后，从1月25日开始，广元、昭化两城遭到了红军的猛烈攻击。昭化的独立旅第二团干净生部。遭到红93师围攻，广元城则遭到红军主力第四军和第31军的围攻，战斗异常激烈。丁德龙为了防止红军的夜袭，下令每到夜间就以火把紧紧地围绕在各个据点以照明，在城墙四周也密闭灯笼，通宵点燃，给红军的攻击造成很大的困难。红军将攻击重点指向广元城西的乌龙堡。这里是广元城的制高点，与广元城隔着嘉陵江相望，地势险峻，为李正先团防守。李团是胡宗南部第一师的第一旅第一团，号称天下第一团，是胡宗南麾下最精锐的部队。他顽强地抗击红军的猛攻。1月27日，广元飞机场被红军攻占； 1月29日，乌龙堡部分阵地被红军突入。李正先指挥所部。拼死顽抗并进行反击，丁德龙也从广元城派兵增援，双方短兵相接，肉搏争夺，战况惨烈。最危急的时候，丁德龙害怕乌龙堡不保，危及广元城，竟然下令拆除了广元城通往乌龙堡的浮桥。李正先团孤军奋战，终将失去的阵地夺回。但这个时候，广元与昭化两城守军凭借着险要地势和优势火力。也多次成功的抗击了红军的进攻。胡宗南在天水听到广元昭化战况的报告以后，他为广元昭化外围各据点全部失守感到震惊。后来看见红军进攻广元昭化两城数日没有进展，断定在目前的情况下，因为红军没有重武器，很难攻进广元昭化这两座坚城，而且红军历代速战速决，不会持久攻城，不久必会撤退。因而他决定不派兵增援，以免援军在行军路上中伏。他还下令驻守阳平关的第二旅第六团撤回毕克。胡宗南打算凭借着广元、昭化、兼程，以疲红军，然后配合川军拒歼。果然，红四方面军鉴于广元和昭化多日攻击未下，无法大举西进，长期屯兵兼城之下，亦非所宜，于是放弃了原定的战役企图。于1935年1月30日，主动撤了广元昭化之围，同时为了策应中央红军北上入川，因而决定暂停对胡宗南部的角逐，集中主力准备西渡嘉陵江。广元昭化战役历时八天，胡宗南部据守两城，顽强抗击，致使红军未能攻破。红军北进陇南的川陕甘计划受挫，这是胡宗南部与红军作战取得的一个胜利。战后，胡宗南报蒋介石，对守卫部队论功行赏，李德龙与李正先等人都受到表彰。但是，广元昭化战役也暴露出胡宗南第一师内部的严重弊病和深刻矛盾。战役中，补充旅罗贺船团与两支游击支队的大部被歼，使胡宗南认识到轻视红军战斗力的错误。丁德龙独立旅。在战役中的自私与自保，弃别部于不顾，也引起胡宗南师内各部队之间的重重矛盾。首先是补充旅、罗船团，多是新兵，初上战阵，战斗力弱。李德龙不将其置于广元城内驻防，而令其单独驻防杨模坝，落得几乎被红军全歼的下场，这使得补充旅廖昂部很大的气愤。其次是第一旅第一团李正先部，被丁德龙部署在广元城外最危险的乌龙堡担任防守。战况危急的时候，丁德龙为了保住广元城，在李正先率领部队孤军奋战、进退无路的时候，没有发兵增援。第一旅是胡宗南的起家部队，而独立旅是杂牌部队改编而来，双方本来就有矛盾。经此一役，第一旅对于丁德龙部更为恼火。连日争吵不休，胡宗南为了解决这些矛盾，多次训话，但事态难以平息。广元昭化战役之后，红色方面军于1935年2月先行向陕南出击，续晃一枪，然后迅速回师西向，扑向嘉陵江边，准备渡江西进。与此同时，长征到达黔滇,滇地区的中央红军也向川西挺进，刚在重庆。建立委员长行营的蒋介石接到上述报告，判断两路红军有在川西会师后北上，进出甘清、新，打通通往苏联国际交通线的企图。他将这一判断发电报告知了胡宗南。胡宗南十分同意蒋介石的判断。他驻军陇南两年，最重要的任务就是防堵红军北上或西进。他一直研究川陕甘与西北地区的地理人士，特别认真搜集与研究红军的情况与动向。他早在接到蒋介石电报之前，就得出了与蒋介石大致相同的判断。他在自己的属下说：“共产党为什么放弃在江西多年的根据地，到处流窜呢？就是因为共产党没有苏联的援助，根据地也保不住。共产党只有移到新疆或外蒙附近。”才能取得苏联的物质援助。如果让共产党达到这个目的，就不好对付。这也是为什么胡宗南怒斥盛世才，在1933年夏阻止胡宗南第一师派兵入驻新疆。胡宗南说：“盛世才这是误国不浅。” 1935年2月间，蒋介石为了防堵红军北上，围歼红军于川西地区，重新做了军事部署。在以前任命何键为剿共军第一路军总司令。刘湘为四川剿共军总司令的基础上，二月一日又任命龙云为剿共军第二路军总司令，薛岳为剿共军第二路军前敌总指挥，都率大军从前滇尾追红军北上。在二月二十四日又任命朱绍良为剿共军第三路军总司令，杨虎城副职，都帅指挥陕甘地区的国民政府军杨虎城、邓宝山、胡宗南、王军、毛炳文部。以及马鸿逵、马步芳等回族部队从北面堵截红军。胡宗南被任命为朱绍良第三路军的第二纵队司令，除了指挥所部第一师外，还指挥从各地调来参战的一些其他部队，既有援助芜虎的第49师吴成仁部，驻开封的第60师陈沛部，驻保定的第61师杨步飞部，驻赣东的中央第一补充旅王耀武部。驻北平的第二师独立旅、中松部，共计27个团，约七八万人。在这些将领中，吴成仁是胡宗南的黄埔一期同学，中松是黄埔二期，王爱武黄埔三期。蒋介石严令胡宗南督率各部，迅速开赴川西北，阻击红军。一九三五年四月初，国民政府军政部正式给军事长官授军衔。一九三五年四月九日。胡宗南被授予陆军中将的军衔。1935年4月初，胡宗南督率第二纵队各部陆续开抵甘肃最南部的碧口、文县一线集结。这个时候，红四方面军已经全部放弃了川陕边根据地，于3月28日开始强渡嘉陵江西进，迅速控制了嘉陵江西岸的广大地区，并于4月10日攻占了清川城，在清川城北。川甘交界的摩天岭布防，企图平险阻挡胡宗南部从甘南南下。所谓摩天岭，即古称阴平道，纵横数百里，形势极为险要。1九3 5年4月中旬，胡宗南命令补充旅第一团留碧口担任警戒，接应尚未赶到的第60师与中央补充第一旅。他亲率各部从碧口南下，以第一旅李铁军部为右纵队。越摩天岭，穿原始森林，向平武方向进击，担任全军掩护。以第二旅李文部、独立旅丁德龙部、补充旅廖昂部为左纵队，经大刀岭、松溪、三国石一线，向青川攻击前进。此为全军主力。胡宗南率领第一师师部随该路跟进，其他各部队第四十九师、第六十一师、第二师补充旅等，随后。按序跟进南下，李文第二旅为左纵队的先头部队，翻越过摩天岭后，经激战突破了红军防线，占领青川。接着，李铁军旅攻占平武城，胡东南部队的后续源源不断的开入到川西北地区，在青川平武一线集结，构筑工事，与红军隔着柏江对峙，历时约一个多月。企图配合薛岳的剿共军第二路军追击部队，实施对红军的南北夹击。那么很快，在胡宗南和红军之间，就爆发了红军长征史上重要的一次作战，这就是松潘战役。关于松潘战役的具体详情，我们下集再给大家继续的播讲。